0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w kulturze. Kultura w nerdach. Audycja hipertekstualna po raz 130. Dzisiaj wyjątkowo już po
0: dobranotce. A witają się z wami Gorki oraz Kapitan. Tak, Dzisiaj po raz 130. E, na, za starami Nowej Łodzi. Zobaczymy jak daleko tym razem dopłyniemy. E, natomiast Witamy się z Wami w ten jakże piękny, czwartkowy wieczór. Słoneczko nam ładnie świeci, jest ciepła temperatura. A dzisiaj będziemy mówić o tym, o czym najlepiej się mówi, czyli o hejcie. Oprócz tego pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy oraz nerd newsy tak na szybko. Ale przede wszystkim dzisiaj dwa bardzo ważne tematy. Jeden z nich Fallout 76 oraz drugi Doctor Who. Bo się okazało, że dzisiaj w, w, no Jest parę newsów a propos doktora ale nie będziemy właśnie zdradzać. E, natomiast kapitanie, mój kapitanie, redakcyjne polecanki na początek, żeby się rozgrzeć. Dobra, ja mam
1: jedną taką fajną polecankę. E, teraz w kinach jest taki film Winni. E, Tylko od...
0: Winni się tłumaczą.
1: E, prawie, że tak. Od czego by tu zacząć? E, w skrócie, historia wygląda w ten sposób. Jest sobie człowiek, policjant, m, który pracuje... Na słuchawce, 112. No i wiesz, już tam kończy się jego dyżur, dzwoni telefon. Ta, 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 ta. Jest taki, yy, yy, tam ktoś wiesz do słuchawki chlipie, zaczyna rozmawiać. Yy, rozmawiając tam z tą kobietą, właśnie zadając jej różne pytania, ona tylko odpowiada tak nie. Okazuje się, że jest porwana. No i machina wojenna ruszyła, okazało się, że to jej były mąż, i w tym momencie przerwę, żeby nie spoilować, bo to, to bardzo złe jest, ale generalnie mm, cał, cała akcja filmu dzieje się w, w sumie w dwóch pomieszczeniach. Dwa pomieszczenia, właśnie Je, jedno biuro i drugie biuro w tym centrum kryzysowym. Yy, tu niesamowite plusy należą się ludziom od dźwiękawiania, bo jak on rozmawia z tymi ludźmi przez telefon to słychać właśnie te dźwięki tam na przykład. Wszystko, co wiem, się dzieje. Tak, deszcz, który uderza o dach samochodów, pracujące wycieraczki. Nie wiem, samochód jedzie po jakimś szutrze, po czymś, słychać to. I to jest ekstra. Udźwiękowione jest niesamowicie. I głównie w sumie to buduje klimat. Jak przystało na Skandynawię, bo to jest duński film, jest naprawdę spoko. Akcja szybko się posuwa do przodu. Nawet nie wiem, kiedy minęło to półtorej godziny. Dla mnie naprawdę okej. Okay. Osiem,
0: mocno 8 jak nic. E, przypomina mi to strasznie film, nie wiem czy widziałeś z Farelem, e, gdzie siedział w budce telefonicznej. Tak. E, tylko jak się to nazywało? E, telefon? Phone? Chyba phone. Mhm. E, nie pamiętam jak w wersji polskiej właśnie, ale też tam gdzie główny bohater, że cała akcja filmu tak naprawdę działa się na, na wprost budki telefonicznej w środku Nowego Jorku. E, no i też właśnie wszystko to była rozmowa pomiędzy a tutaj wiesz, on rozmawia z ciężko powiedzieć
1: później z jej tym byłym mężem, z dziećmi, także dosyć ciekawie. Jest jeszcze przy okazji jego prywatny dramat gdzieś tam się rozgrywa w tle. I naprawdę całość bardzo, bardzo na plus. Teraz w kinach premiera. Polecam, polecam. Warto pójść.
0: Na pewno to nie jest stracone
1: półtorej godziny.
0: no To, to ciekawe, że skoro tak mówisz. No dobra, to jeżeli jesteśmy przy filmach, to tak. no, powin powinniśmy robić nerdy w kinie, ale weszło nerdowsko. To ja się zebrałem sobie i obejrzałem w końcu blicza. O, i jak? Tego, tego, co tam strasznie tak na Netflixie reklamowali, że o, jejku, ten... No powiem ci szczerze, że po wielu, wielu nieudanych e, e, ekranizacjach to było dla mnie takie duże zaskoczenie, bo oglądało mi się to naprawdę e, ok. Dobrze. Przyjemnie. To takie, właśnie tak jak mówisz, półtorej godziny, nawet nie wiem kiedy minęło... E, jest tam jakaś część fabuły, wiadomo. Jak ktoś oglądał oryginał, to czytam, czytam, magę, to się będzie dziwił, że to tak, tak mało tematów zostało poruszonych. Natomiast nie oszukujmy się, to jest tylko filmki nowe. Nie wszystko można było zekranizować i wrzucić. Natomiast efekty specjalne, jako tako się trzymają, kupy dają radę. Główny bohater no, ma ciekawą motywację, i wszystko naprawdę jest w sposób jakiś tak nieinfantylny pokazany. Znaczy, no, wiesz, infantylny, mówimy o Bogu Śmierci, tak? No tak, to tu na nie na ma na, na zostaje Bogiem Śmierci i walczy z nieupadłymi, znaczy holą, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Oparty ich chyba. No można tak uznać, na no. puści to tak trochę pusto brzmi. E, więc tak, jeżeli ktoś nie oglądał, jeżeli ktoś e, boi się adaptacji manki anime w wersji e, aktorskich, bo to jest właśnie naj, największy problem, że wszystkie te aktorskie filmy, te adaptacje to są naprawdę dość słabe albo dość dziwne, to jest naprawdę ok, Jeżeli chcesz się pośmiać, to polecam Dragon Ball Ewolucja. To było dopiero słabe kino. Natomiast tu jest dobrze. To jest jak dla mnie tak 7,7 na 10. No to wysoko. No, wysoko. Jest ładnie, jest ładnie. Trzyma się wszystko kupy, więc nie, nie mogę złego słowo, słowa powiedzieć, jeżeli chodzi o tę serię. Serial. No serialem jeszcze nie jest na razie, to jest tylko film. Tak? Pierwszy, pierwszy, pierwszy z iluś. E, mówię serial, bo już od razu mi się skojarzyło z e, Castlevania, mhm. któ o, o którą obejrzałem i powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę fajnie to wygląda. E, powiem szczerze, że cieszę się, że rok temu nie oglądałem. Tam nawet, chyba rok temu była premiera pierwszego sezonu. Sezonu sezonu, to miało 4 odcinki, pierwszy sezon. No to
1: taki, taki mikro sezon.
0: No drugi sezon ma 8 odcinków, więc no, całość ma 12 odcinków, czyli tyle co czasami jeden sezon na Netflixie. Ale powiem ci szczerze, że fajnie, że jest więcej odcinków w drugim sezonie, fajnie, że coś jest, wszystkie oba dwa sezony tworzą jeden taki prawdziwy sezon i się wszystko tak naprawdę domyka, że jakby naprawdę skończyli produkcję, to wszystko się trzyma kupy. No i Castlevanię tym bardziej polecam, jeżeli ktoś lubi anime, bo to jest naprawdę dobre anime. Uwaga nie na przez Japończyków. To się bardzo rzadko zdarza coś takiego. Tak, tak, tak jest to natomiast ciekawe jest to, że scenarzysta i producent Castlevanii złożył propozycję Nintendo, że chce zekranizować też w ramach Netflixa Legends of Zelda. Oczywiście chyba dostał wielkie nie, i w produkcji już dostał zgodę, już będzie kontrakt podpisany, będzie The Will Make Cry. Okej, okay. mnie tak <śmiech> czekałem, czy muzyka tam
1: się zapętli. Okej, okay. to jeszcze polecanko ode mnie. Słuchajcie, 20 lat temu i 3 dni miała premiera, była premiera pełnej gry.
0: Oj, jaka to gra była?
1: No. Zgadnij. 20 lat temu. A, to Half-Life 1. Tak, Half-Life 1. Minęło 20 lat, okrągłe 20 lat. Kto nie grał, to szybko niech kupuje na Steamie. Tam zawsze w jakichś promkach jest. Bez problemu można dostać. Słuchajcie, historia, która obliczy gamingu zmieniła w jakiś sposób. Jakby nie patrzeć, to jest gra, która dostała 50 nagród, gra roku i w ogóle, och, ach.
0: Kiedy jeszcze nagrody roku coś znaczyły.
1: Tak, 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 tak. No, dzięki temu, dzięki Half-Life'owi, Gaben opływa teraz miliony.
0: No, no, ale co prawda już wcześniej miał parę milionów tak, na bociki,
1: wysz, ale. Wycho wychodząc z Microsoftu, tam wziął ze sobą niezły tobołek. Ale tutaj tylko wiesz, Half-Life to powiększył, w skrócie, no, jesteś naukowcem, fizykiem, teoretycznym, jeden z pierwszych dni w pracy nowej, oczywiście się spóźniasz, no i masz wziąć udział w bardzo ważnym eksperymencie, w skrócie dostajesz kamień, który jest z obcej planety, ty nie wiesz o tym, i musisz go wepchnąć tam w taki wielki device, który kosztuje miliony dolarów, które jak
0: każdy dywers kosztujący miliony zostaje zniszczony tak
1: jakby mogło być inaczej ulega wybuchowi tak jak później jeden z naukowców który współpracuje z firmanem powiedział nigdy nie sądziłem że zobaczę na żywo kaskadę rezonansową a co dopiero sam ją wywołam tak no i wiadomo kaskady rezonansowe otwiera się portal do innego świata
0: no i zaczyna się tak naprawdę cała bajka
1: tak no Okej, okay. no ale po polecam, polecam, bo jest naprawdę świetna giera. Kto nie grał, no to niech nadrabia szybko.
0: Tak, a teraz przerwa muzyczna. W końcu wracamy do naszego tak. formatu, a po przerwie muzycznej e, no i temat tygodnia, czyli Hate Train. W domyśle fala 76, bo wczoraj ogrywałem i mam parę słów do powiedzenia, a dodatkowo jeszcze... E, Doktor Who, czyli dwa tematy, które nas tak. mocno jarają i zobaczymy, co z tego wyszło. A wyszło... Wyszło...
1: Przez mieliśmy polecanki, polecamy, 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 a teraz przechodzimy do motywu tygodnia. Panie, panie Gorki, panie Drze.
0: Tak, panie Drze, panie co się dzieje w państwie polskim? Ano dzieje się tyle, że mamy od dłuższego czasu do czynienia z czymś, co można nazwać potocznie hate, hate trainem, czyli po prostu nienawidzimy czegoś i każda kolejna osoba zaczyna dołączać się do tego jakże pięknego pochodu marionetek, no i produkt, który jest hejtowany, albo jakiś zwyczaj, albo jakaś osoba jest coraz bardziej hejtowany, aż do momentu, kiedy w pewnym momencie wszyscy co hejtują nie wiedzą tak naprawdę o co chodziło. Co, hej co hejtują. Tak, nie wiedzą co hejtują, ale hejtują, bo wszyscy hejtują. To jest mniej więcej na tej samej zasadzie e, przykład gamingowy jak, e, nie wiem czy pamiętasz, w 2012, 10, 12. E, strasznie popularny był Minecraft, wszyscy grali w Minecraft, to nieważne ile lat mieli, wszyscy grali w Minecraft, to wszyscy słyszeli o Minecraftie. Anno mini 2017 wszyscy hejtują Minecrafta. Wszyscy uważają, że to jest gra dla dzieci, to jest głupie i w ogóle strasznie pośledzone i tak naprawdę hejcą grę. Nie podając żadnych przykładów, ani żadnych, żadnych jakichś takich poważnych e, powodów, dlaczego ta gra jest słaba albo dlaczego ta gra jest głupia i tylko używając właśnie e, jak najbardziej negatywnych słów na temat tej gry. E, z przykładów mniej gamingowych to e, Ghost in the Shell. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: E, Ojej. Słuchaj, nawet nic mi nie wiem, jaki dramat był, jeśli chodzi o Ghost in the Shell. Przecież o, chury, ale czemu ona nie jest Azjatką?
0: o jejku co to będzie? No, słuchaj, tak, taką gównoburzę nakręcili, że szkoda gadać. Tak, i ta głównoburza niestety odbiła się na, finalnie na produkcie. I tak samo było w przypadku, e, no nie, nie oszukujmy się, w przypadku... E, Falauta 76, chociaż tutaj jest też więcej problemów. Natomiast w Ghost in the Shell problem był taki, że właśnie głównym problemem był e, na początku. Nie wiem czy pamiętasz, była na, foru, na forach różna ten, że to jest słaba adaptacja. I to jest wyciągnięte najlepsze 5 minut z każdej serii Ghost in the Shell, i wszystko jest wrzucone do jednego filmu. Wszystko jest taki, taki ulepek, tak. No i faktycznie. To, to się zgodzę, bo faktycznie film jest jednym wielkim mulepkiem i to jest prawda, natomiast nie oszukujmy się, nie zmienia to w zasadzie żadnego faktu, że Ghost in the Shell później został zjechany za tzw. zwany whitewashing, czyli że bierzemy aktorów jakichś etnicznych, tak? Znaczy, nie to złe stwierdzenie, ale aktorów pochodzących z jakiejś tam mniejszości rasowych, etnicznych i ci aktorzy są zastępowani białymi aktorami. No coś to się działo w Hollywood w latach 50., 60., 70., 80., 90., 90. i 2000., tak. Ale jakieś 10 lat temu przestało być już ten i zaczęto iść w drugą stronę. O czym się za bardzo też nie za bardzo chce się mówić, no bo wiadomo, temat też grząski. No i było wszystko tak naprawdę fajnie, i w Ghost in the Daesh zaczęto zarzucać, że no aktorka nie powinna być pochodzenia kaukaskiego tylko powinna być azjatką, tak jak w oryginale. No, Oryginał mówi o androidzie i jest animacją, więc ciężko mi powiedzieć jaką niby ma mieć płeć android. No ale spoko, powiedzmy szczerze, że najfajniejsze było w tym wszystkim to, że wszyscy ci co hejtowali Ghost in the Shell, Później byli ci. I tak polecieli do kina. I tak polecieli do kina, albo się okazało, że przestali komentować sprawę bo e, się okazało w filmie, że to jest wytłumaczone, dlaczego ona nie jest azjatką, a później się okazuje, że w zasadzie ona jest azjatką, ale bez spoilerów. Okazuje się, że po prostu ma wspomnienia ze swojego poprzedniego życia i ojej, jaki przypadek, jest azjatką, no tylko, że nowe ciało nie jest azjatką, i ojoj, tak? No w, końcu, w końcu ghost in the shell. No dokładnie, więc się okazało, że wszystko zostało wytłumaczone w sposób logiczny, a, no i to ma jakieś usprawiedliwienie, tak? Ten, to, ten tak zwany whitewashing. A w falacie 76 niestety okazało się, że większość fanów Okej, okay, na przykład, powiem szczerze, że na przykład hate na BTSD jest dla mnie troszeczkę przekombinowany, ale na przykład na Blizzard, ostatni, jestem w stanie zrozumieć. No bo gracze, dlaczego? Gracze oczekiwali czegoś innego, a się okazało, że no jesteś graczem, jesteś oddanym fanem i od, dostajesz nagle informację o tym, że robią jakby prequel sequel, coś pomiędzy takiego Borderlands pre-sequela. Tyle, że na komórki. Ja mówię, no dobra, okej, okay, ja nie mam z tym problemu, uważam, że lepszy, lepszy rys niż nic. Później się okazuje, że ta, ta, ta gra jest reskinem. Czyli już istniała i w firmie zapłacono, żeby po prostu zrobić z istniejącej gry Diablo. No to, to już jest słabe, jestem w stanie zrozumieć ten hejt społeczności, no bo jest on jakoś zakotwiczony w rzeczywistości. Na, a tutaj okazuje się, że jest wielki hejt na Bethesda, za Fallout 76, no i z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, bo podstawą tego hejtu było stwierdzenie, że to nie jest Fallout. No, gracz oczekiwali Fallouta 5, po słabym przyjęciu Fallouta 4. Ale
1: poczekaj, chcesz kolejną historię, gdzie z jakiejś jaskini, sorry, z bunkra na końcu świata wychodzi kolo z misją, wykonuje to misję i znowu wraca do siebie, do
0: schronu? Bez no, sensu. No trochę bez sensu i uważam, że BTS już mocno akcentowała na początku istnienia. W ogóle jak się dowiedzieliśmy o istnieniu Falata 76, że to nie jest główna oś, tak? To nie jest fala od 5, to jest spin-off serii. To jest pierwszy falot, który ja. Nie, ja jako stary fan serii zawsze żeśmy marzyli, tak? Zespołowo. Zespołowy multiplayer, co prawda tutaj mamy zespołowy, jest to bo jest bardziej w styl Borderlandsów niż MMO, ale wszyscy że fani kiedyś Fallouta marzyli o tym, żeby mieć MMO w świecie Fallouta. Nawet Fallout Online istnieje, tak? Rosyjski projekt, który nadal jeszcze nie upadł na silniku Fallouta 2, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tylko, że no wiadomo, no, Fallout 2 nie zostarał się akurat aż tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast No hey, i czy... znam ludzi, którzy ciągle grają. No i zobacz jak na tym wyszli. E... Fallout online to było coś, o czym tak naprawdę starzy fani marzyli zawsze, a w tym momencie dostajemy całą masę hejtu na BTSD za to, że dali produkt, którego no, jest grupa docelowa, niewielka grupa docelowa, ale ta grupa docelowa istnieje. To nie jest y, diablo komórkowe, o którym tak naprawdę nikt nie słyszał i nikt wcześniej nie chciał, tak? Bo jakbyś zapytał graczy przed prezentacją, czy chcą diablo na komórki, 99,9% Krzychałoby tak no, pewnie nie, ale nie, Chyba, że byliby nie, nie. z Azji, bo to jest też ten problem właśnie że. Tak. Diablo na komórki jest kierowane Ale minderem. wiesz co,
1: yy, dla mnie z
0: tym 76 jest trochę jak yy, z zupą pomidorową, nie każdy musi ją lubić Dokładnie, ja bym jeszcze powiedział dodatkowo, że z tym 76 jest jak zupą z pomidorową gdzie gracze już oczekują zupy pomidorowej z makaronem, a otrzymują zupę pomidorową z ryżem tak. To I to jest w ogóle zupa pomidrowa z
1: zeszłodniowego tak. tak, tak, tak na,
0: na starym silniku, to też bardzo dużo osób narzeka, że Fallout 76, jak wszystkie inne gry przy, przyszłe też są na, na Creation Engine, tak? E, na starym silniku, który, no dobra, ma faktycznie z 8 lat, albo nawet lepiej chyba, no z 8-9 lat, bo jeszcze chyba Oblivion był na nim tworzony, mm -hmm. tak? Skyrim już na pewno. E, no ale z drugiej strony Ludzie zapominają o tym, że to, co e, z Howard mówił, e, no moż, moglibyśmy przejść na nowy silnik, ale wszystkie asety, a przede wszystkim know-how, czyli osoby, które pracują teraz w Bethesda, musiałyby się na nowo uczyć narzędzi, musiałyby się na nowo uczyć e, rzeczy podstawowych, tych, które się nauczyły już przez 3 lata developingu Fallouta 76, przez 3 lata developingu Fallouta 4 i przez kolejne 4 lata developingu Skyrim'a. No więc nie oszukujmy się, że to jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla Bethesdy. A dodatkowo to, o czym wszyscy zapominają. I to co jest, też jest ciekawe, nawet jest teraz w launcherze y O to też właśnie, Bethesda też się poświęciła i mówi że chcemy mieć własny launcher. Nie wiem czy widziałeś, to jest też porażka, ale to swoją drogą. Ale w tym launcherze jest o tyle fajnie, że jest od razu zaimplementowany w możliwość modowania. Jest Creation Engine Mode. W Tak, że możesz od razu wchodzić i modować sobie, testować mody od razu z poziomu klientu Z poziomu klienta. Ja jestem ciekaw, czy kiedykolwiek by pomyślał żeby w ordzie zaimplementować. Chyba by. Nie, nie, nie. Staliby chyba palpitację Z prostego powodu nie.
1: Dla nich to jest też w jakiś sposób źródło dochodu. Jeśli wiesz, wypuszczają DLC i tak dalej, więc też akurat dla mnie EA, no ja mam wielką kosę z nimi za to, że zrobili moją ulubioną serię RTS-ów, czyli R Command and Conquer, więc nie, nie poruszajmy tego. No roku. jestem
0: w stanie to zrozumieć, bo to co się dzieje teraz z ten Command and Conquer, tym dziwnym mobilniakiem, który jest bardziej mobą niż RTS-em, ja próbowałem do tego podejść, miałem dwa podejścia i to nie jest kompletnie no, fajne jest to, że są starcia 1 na 1, 2 na 2, ale to nie, to nie jest ten klimat, to jest raczej taki point ten klik niż RTS. Więc tu jest znowu, znowu ta sama sytuacja, co z Blizzardem, że nie tego, żeśmy oczekiwali, dostaliśmy zupełnie co innego. Jeszcze chamsko próbuje nam się wymówić, że na to czekaliśmy. A z Beteszną jest tak, że no, od początku była mowa, że dostajemy coś, na co nie wszyscy czekaliśmy, na to, co tak naprawdę chcieli stworzyć ludzie z Bethesda już od dawna, tak? To jest taki trochę dla nich też pomysł, jak to rozwiązać. Znaczy, według mnie to jest trochę wyzwanie ze strony Bethesdy. Zrobić Fallout w multiplayerze, wziąć, wrzucić ten creation engine, i zrobić z tego multiplayer, to wydaje mi się, że to było dla nich też jakieś nowe doświadczenie. Znaczy ja
1: myślę, że bardziej jeśli chodzi o opracowanie mechanik, które mogą być wykorzystywane, bo jakby nie patrzeć, grać w drużyną. No tak, znaczy możesz grać w drużynę. Tak, tak, ale to w jakiś sposób wszystko musi się zazębiać, zarówno wiesz, questy, ta
0: część fabularna, no, a... no musi to działać, no i powiem Ci szczerze, że na przykład ja wczoraj ogrywałem tego Fallouta 76, no nie dużo, no bo zeszło 6 godzin, coś tam no, nie, znam, tak, nie dużo. To jest tak jakby nie było. To jak na Fallouta to nie jest dużo. E, natomiast tak, po pierwsze, największy problem Bethesdy jest to, że ona po raz, znaczy mówimy o tym, jakby Bethesda po raz pierwszy tworzyła e, z, z grę online'ową, co nie jest prawdą, bo przecież mieliśmy e, Oblivion'a, tak? tak? Online. Tylko, że tu się okazuje, że Oblivion online działa w ogóle na zupełnie innych zasadach. To jest typowe MMO, a nie gra multiplayer'owa, tak? A my są w ogóle, inna ekipa była za to odpowiedzialna i tam wszystko działało trochę na innej zasadzie. Tu mamy w ogóle wszystko, no mówię, trzeba było od początku budować silnik, który był przewidziany na singleplayerowe RPGi pod działanie multiplayerowe. Więc ja jestem pod wrażeniem, że w ogóle komuś przyszło do głowy. No oczywiście dużo osób się rzuca, że to jest po prostu Reskin Fallout 4
1: No po części się z tym zgodzę.
0: No ja też się zgodzę, natomiast powiem Ci szczerze, że są przedmioty z Fallout'a 4, są, są tekstury z Fallout'a 4, natomiast cieszę się, bo e, jest o wiele więcej przedmiotów niż tylko z samego Fallout'a 4. Gdybym miał same przedmioty z Fallout'a 4, to wtedy mógłbym to traktować jako DLC, no nie? Tak. Natomiast to jest dla mnie złota idea w ogóle tworzenia gier, w momencie kiedy sto... z roku na rok, z każdego yy. kolejnego tytułu, bierzesz przedmioty z poprzednich gier i dodajesz je do następnych gier, ale jednocześnie wtedy masz czas, żeby stworzyć nowe przedmioty. Ale to jest właśnie bardzo logiczne
1: posunięcie, bo praca grafików, nie wiem, 2D, 3D, to kosztuje ktoś musi wymodelować, ktoś musi zrobić tekstury, ktoś inny to musi poskładać do kupy, to kosztuje czas i pieniądze. A tak wiesz, masz już gotową bazę asetu, którą możesz
0: rozwinąć o kolejne. No dokładnie, dlatego też jestem w stanie zrozumieć istnienie creation engine i tworzenia kolejnych gier na tym samym silniku, bo dzięki temu, nie ma tak jak w Fallout 4, że mam jeden karabin maszynowy, jeden i wiesz, z każdej kategorii mam po jednej broni. Mhm. W Fallout 76, no wiesz, no, są po dwie co prawda, albo po trzy ale jednak jest tego więcej, tak, niż było wcześniej, więc no jest to jakiś e, krok do przodu. Mam nadzieję, że też jakoś... Jestem cicho, w ogóle, czy po raz pierwszy zobaczymy, jak firma próbuje współpracować z moderami, czy w ogóle będzie taki w pewnym momencie możliwość, na przykład, że na ogólne serwery będą lądować mody, albo będzie możliwość ładowania modów, na czy tylko to... na prywatnych serwerach.
1: Raczej w tę stronę, myślę, że to nie pójdzie z prostego powodu. Co się teraz dzieje w GTA Online?
0: No niestety jest w plagach hackerów i ta gra jest niegrywalna na PC. Mhm. Na Xboxie też chodziło jest niegrywana. Tak, ale widzisz, no, miałbyś różne mody, które
1: zmieniają wiesz w jakiś sposób statystyki cokolwiek, no i, i, i kto się podskoczy. Także ja myślę, że bardziej wiesz, OK coś raczej nie liczyłbym na coś w stylu Steam Workshop, gdzie każdy może sobie, wiesz, podłubać. Ale bardziej myślę, że to pójdzie w taką stronę, że okej, okay, serwery oficjalne to są waniliowe, ale bez problemu też są te takie, można powiedzieć, bardziej prywatne, właśnie, gdzie tam są mody, można sobie pograć na
0: całkiem innych zasadach i, i wszyscy są happy. Wojęcie szczerze, że to byłoby fajne, bo to byłby powrót trochę do początku, do lat 2000 i na przykład takich jak WOW, nam World of Warcraft, no, gdzie w pewnym momencie no, przemożenie WOW, ale. Znaczy, to WOW też miał serwery waniliowe, a później tak naprawdę zaczęto. Modować i nie tylko. Był też Lineage? Jeżeli mnie Państwo nie myślą, czy, czy Lineage nie. Pamiętam, że była jedna taka gra, w którą strasznie wszyscy modowali i po prostu było tak, że w pewnym momencie Wanilia to była zupełnie inna gra. W sensie, że jak chciałeś potrenować, to mogłeś sobie znaleźć dwa serwery, tak, na których nikt nie grał. A reszta była modowana i ściągać tysiące modów, tak naprawdę, żeby, żeby się zareagować na serwer. Nie, ale powiem Ci szczerze, że największy problem, jaki ja mam z tą 76 póki co, z tym całym hejtem, to jest to, że ten hejt, yy... ja jak pierwszy raz spotkałem się z tym hejtem, to mówię, ok, na pewno to jest gra betezy, na pewno ma dużo problemów, natomiast trzeba dać grę szansę, tak? To nie jest tak, jeżeli ktoś mi coś mówi, to ja muszę sam sprawdzić tą grę, niestety tak. się w tym miesiącu już strasznie przejechałem no, na takich tytułach pewnych że gdzie wszyscy mówią, że jest okej, okay, później się okazuje, że nie jest okej.
1: Okay. No ale nie bójmy się użyć tego słowa.
0: Jeżeli coś jest słabe, to jest słabe, tak? Jeżeli, tak. jeżeli coś jest, tak jak ja mówię, jeżeli coś jest gównem, to jest gównem. No i nie, nie bójmy się powiedzieć, że coś jest gówniane, tak? No to tak samo jest z gamingiem. Jeżeli coś jest słabe to tak długo, jak nie mamy sponsoringu, no bo jak mamy sponsoringu, to wiadomo, jesteśmy wtedy w czarnej debu, albo odmawiamy wzięcia pieniędzy i mm -hmm. bierze, zachowujemy profesjonalizm, albo zachowujemy profesjonalizm i próbujemy Mi sobie sytuację jakoś wy wybrnąć, tak? Albo sugerujemy no. trochę, że gra jest taka sobie, w zasadzie, albo że jest skierowana tylko do kogoś, no bo każda gra to też nie jest do kogoś skierowana. Chyba, że jest kompletnym krapem, ale no o krapach już mówiliśmy tyle razy, że... I fala od 76 nie jest takim krapem. Tylko, że najgorsze jest to, że tak jak wczoraj próbowałem zagrać, streamować, to gra próbowała mi udowodnić, że moje dobre chęci są gdzieś i mogę sobie je wsadzić też gdzieś, jeżeli gra nie działa. Po pierwsze... Znaczy, wiesz co, ale to nie tylko
1: problem Bethesdy, nie tylko problem Fallouta, ale niestety żyjemy w takich czasach, że bardzo dużo zależy od tych gdzieś mytycznych serwerów, które gdzieś tam, wiesz... W no, dalekiej tak, są. tak. I to jest problem właśnie, że y, nawet coraz więcej gier stricte sing single-playerowych wymaga, wymaga połączenia z internetem, żeby tam nie wiem, e, licencja, klucz, zbicie to jak chcecie, e, żeby mo mogła sobie sprawdzić. I to nie jest tak, że się łączy, ok, ten człowiek kupi tą grę legalnie i on może grać połączenie musi być cały czas utrzymywane przez całą rozgrywkę, więc dla mnie to jest okej, okay. ja wiem, twórcy gier bronią się jak mogą przed piractwem, ale z drugiej strony to, to jest też takie, tak takie wylewanie dziecka z kopii. Chodzi
0: przede wszystkim o haksy, nie oszukujmy się, że to chodzi o haksy, żeby było po prostu firmy tak jak było SimCity w 2014-15 roku, gdzie po prostu ich chciało tylko mieć pewność, że osoby się logują, żeby mieć pewność, tak. że nie jest to po prostu startowana gra. Nic więcej. Gra była single playerowa nie, nie wymaga tak naprawdę niczego, oprócz tego właśnie, że e, Electronic Arts chciało wiedzieć, że, no po prostu chciało mieć Cię na serwerze, tak? Żeby mieć informację o Twoim koncie i jaka jest po prostu e, big, data, big data, tak? A propos gry. Natomiast BTS Bethesda mówię, no próbowałem się wczoraj zalogować, Miała być tylko przez chwilę update serwerów. Ten chwilowy update serwerów trwał prawie 2,5 godziny.
1: Ale wiesz co, ja to
0: wezmę ich
1: adminów w obronę, bo jak ktoś ci mówi o 17, oj, słuchaj, stary, nie martw się, wrzucamy to na produkcję, to pójdzie. Nie, nie, nie,
0: to było dwa dni wcześniej ogłoszone.
1: Okej, okay, ale wiesz, no, każde, każde okienko technologiczne y, zawsze może się przedłużyć, ja, ja wiem. przeważnie się przedłuża, Dlatego ja,
0: dlatego ja nie, nie mam z tym problemu, zwłaszcza, że informacja na Twitterze, wiesz, za ma oddzielny Twitter Betezy i ma oddzielny Beteza Support. Fajne jest to, że mają pod Beteza Support i na Beteza Support ktoś tam faktycznie reaguje, odpisuje i faktycznie działa i sprawdza. Szkoda, że nie piszą, że już wszystko działa, ale są na szczęście w 2018 roku strony, gdzie sobie może sprawdzić status, tak? Serwerów, gdzie wszyscy ludzie piszą i też, wiesz, klikają nie działa, nie działa, albo działa, działa. Też wiesz, że, wiesz, że nie jesteś jedynym osaczonym. <śmiech> Tylko właśnie Problem największy był tak, że po pierwsze, update trwał za długo. Druga sprawa, e, później miałem straszny problem, e, żeby w ogóle zalogować się do gry. E, w ogóle wylogowało mnie w czasie gry, e, twierdząc, że jest jakaś niesamowita aktywność na moim koncie i musi, muszę zresetować hasło. Okay. O czym się dowiedziałem rano, bo dostałem dopiero rano maila o, o tym, że zostało mi zablokowane konto. A na szczęście udało mi się zresetować hasło i na nowo się zareagować. Kolejna sprawa. Fallout 76 jest o tyle magiczny, że korzysta, znaczy to był już taki punkt kulminacyjny, że już nie możesz kupić na Steamie gry, tylko musisz zainstalować na tym, tym Bethesda Launcherze. Nie, nie mam problemu z tym, jest tam parę gier fajnych, jest o wiele więcej niż na Activision Blizzard i jakoś to działa. Problem jest w tym, że żeby wejść do Fallouta do opcji, Musisz być zalogowany na serwerze. To lipa. To jest straszna lipa, dlaczego ja nie mogę mieć opcji? Dlaczego nie mogę mieć ekranu ładowania, dlaczego nie mogę wybrać opcji? Dlaczego ja muszę być zalogowany już na koncie BTS? Dlaczego muszę być zalogowany do serweru, żeby wejść do opcji? Do cholernych opcji, albo dlaczego muszę być zalogowany na serwerze, żeby wejść do sklepiku. No dobra, okej, okay, to jestem w stanie zrozumieć. Ale autentycznie, musiałem poczekać aż serwer będzie zaktualizowany, będzie online, żeby dopiero zalogować się do gry żeby dopiero wejść do opcji i w opcjach przekonać się, że na przykład nie ma e, FOV, nie możesz sobie FOV wybrać. Mm -hmm. To ma być dodane. Tak samo jak ma być dodane e, wsparcie ekranów pandora. Robić tak. Tego też na razie nie ma. Zdół... I co grałeś w moim kwadraciku? E, no grałem w okienku, gra się automatycznie otwiera w okienku. Na 21 na 90 sobie wyobraź jak to wygląda jak masz taki okay. pas, pasek taki z boku wielki. To ma być dodane, więc akurat ja tutaj pretensji nie mam, zwłaszcza, że też w konfigu można to próbować zmieniać, natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest gra online, więc też nie ma pewności, czy przy nowym update'cie tego konfiga ci nie zresetuje do ustawień, więc znowu będziesz miał za każdym tego okienko, ale mówię, największy przypał to było to, że nie ma w opcjach możliwości wyboru, no. Czego? M hmm? 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 Myszki. Myszki. Ale poczekaj, czek, czek, czek. ale że w 2018 roku nie możesz sobie wybrać e, czułości myszki? Nie, to żart. Nie, to nie jest żart, jest faktycznie. I to towarzyszy temu jeszcze sytuacja niesamowita, że w opcjach e, nie masz możliwości cofnięcia, nie ma przycisku cofni, masz e, e, tylko możliwość cofnięcia się tabem nie escape'em, tabem. W ogóle w, w grze podjęto parę decyzji o przemapowaniu w ogóle gry i na przykład e, tak jak w poprzednich Falloutach miałeś e, Pip-Boy'a pod tabem, tak ten, nie? no standardowo w większości gier tam nie wiem jakiś ekwipunek, e, dziennik, cokolwiek, no tak. to to tabulatorem. A pod Escape'em miałeś e, opcję, mhm. tak tutaj pod tabem masz Pip-Boy'a, przynajmniej standardowo na PC'cie, bo na konsoli to jest, też musimy powiedzieć jak to wygląda. Na, na konsoli tutaj. nie mają taba. No tak, ale w ogóle tak jak graliśmy podczas premiery w New Meta w Fallouta 76, to odgranie no, granie na konsoli, Ja w ogóle nie wiedziałem co się dzieje, a ja jestem graczem konsolowym, tak? Miałem do czynienia z konsolami wiele lat. Nie wiedziałem co się dzieje. Ten 30 rzeczy jest zmapowane pod jeden przycisk. No a, i cofając się do PC-ta, pod escape'em jest mapa. I dopiero okay. z mapy. wciskasz Dochodzisz do menu? Tak, wciskasz Z, żeby odaktywować opcję, Okej. Okay. No..
1: Wiesz, gratuluję kolesiowi, który projektował interfejs użytkownika, bo naprawdę GG will play.
0: Wiesz, to jest niesamowite, jak gracze przy, przy, przy tego, e, przywiązałeś do pewnego serwania od to 3 i New Vegas i 4 i nagle oferujesz mm. im, ja wiem, że to gra multiplayerowa, nie? Tak, ale właśnie o to chodzi.
1: To jeszcze wracając do Half-Life'a, którego polecałem e, w polecankach. Jak właśnie on miał masę modów, jak Counter Strike jeszcze był modem, e, okej, okay w pewnych grach dochodziły tam nowe jakieś nie wiem funkcje więc wymagały nowych klawiszy ale cały ten rdzeń korzeń ciągle kurde był ten sam nie można było tego zachować tutaj też
0: no właśnie mam wrażenie że próbowano zachować natomiast wiele rzeczy jest niesamowicie niezachowanych. na przykład w pewnym momencie postać na przykład ja miałem że próbowałem zbudować hołubkę i wcisnąłem przez przypadek chyba przycisk C nie nie Z albo X i moja postać zaczęła iść nie zaczęła iść automatycznie. I to, okay. bo to się okazuje, że to nie jest... Yy, znaczy to jest przycisk odpowiedzialny za bieg. I to trochę, trochę wyglądało jak taki pseudopilot autopilot, no nie? Tylko, że w trybie budowania to tak dziwnie, jak nagle wiesz, próbujesz postawić szafkę i zaczynasz iść w kierunku tej szafki i wpadasz na ścianę. No ja mówię, no yy, bindowanie przycisków w ogóle wszystkich na, na klawiaturze nie jest jeszcze tak złe jak na konsolach, natomiast i tak... Cały czas wciskam escape, bo wiesz, chcąc wejść do opcji, no nie zapazować na chwilę grę. Odruchowo, bo większości gier tak masz. A tu się okazuje, że jest mapa. Dobra, o, trzeba przyznać, że to jest fajne, bo od razu wywa wywala mi mapę, natomiast wiesz... E jestem w tym peep boyu wciskam odruchowo escape, żeby wyjść z tego Pee-Boya. i nie wychodzi mi z Boya, tylko wchodzi mi do mapy, więc jest tak, że dużo razy jak walczę, albo na przykład jak jest, próbuję Watson odpaść, to też odpalam e Pee-Boya zamiast Wat'sa. więc mówię, jest niesamowicie. No i to wszystko niesamowicie tworzy takie kolejne kłody, które też zarzuca pod, yy, pod nogi. Kiedy ja próbuję sprawdzić, czy faktycznie ta gra jest tak zła, natomiast okazuje się, że ta gra nie jest aż tak zła, nie jest tak, jak ludzie na metach znaczy wiesz, jak się to, piszą. bo to
1: po prostu inaczej. Problem z ocenianiem, nie wiem, filmów, muzyki, gier, czegokolwiek przez ludzi jest taki, yy, że ci ludzie, którzy wiesz, no, zagrali, obejrzeli, okej, okay, no spoko. Grałem, wiem, wiem jak to wygląda, okej, okay. nie muszę się dzielić swoją decyzją, chyba że ktoś tam wiesz, gdzieś wyjdzie w rozmowie, a tak naprawdę większą część właśnie tego hate trainu to, nawet, to stanowią ludzie,
0: którzy nawet wiesz, no nie dotknęli danego produktu. Tak, tak prostu, jak właśnie wiesz, z, e, z Ghost się in the Shell. Do tak. tak. jak z Ghost in the Shell, że jest whitewashing, whitewashing natomiast później mm -hmm. się okazuje, obejrzałeś film? Nie. No nie, bo jest whitewashing, no ale dobra, to jest wytłumaczone fabularnie, dlaczego znaczy to nie jest, jest wytłumaczona fabularnie, dlaczego ona nie jest azjatką. Aha, okej, okay, no dobra, ale to nie, to nie jest okej. Okay. No i powiem ci szczerze właśnie, że To samo jest z Doktorem Hu, po przerwie powiem o, co, o, o co Ojej, to będzie długa rozmowa no, właśnie. Natomiast Fallout 76 po tym Jak Technicznie się zachowuje Po tym jak, jak ludzie oglądali betę I w becie to tragicznie wyglądało Ludzie sobie wyrobili zdanie, które było tragiczne Natomiast ja po ograniu Fallouta powiem szczerze Nie jest to gra tak jak na Metakritik 2,8.
1: Ale to już o tym rozmawialiśmy. To jest,
0: wiesz, tam gdzie
1: y, świadomość ludzka ocenia coś, to nie spodziewaj, nie spodziewaj się cudów.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest. Tak, to ma, masz rację, to po prostu ktoś sobie stworzył obraz tej gry i od razu wiesz. E, strasznie, strasznie zjeżdża. I wiesz, i
1: rowerek pojechał.
0: Powiem szczerze, że na Steamie jedną z rewolucji najlepszych było to, że musisz zagrać, zagrać w grę, żeby ją ocenić i posiadać ją, żeby ją ocenić. Tak. To jest bardzo dobre i bardzo ubolewam, że właśnie na takich serwisach Metacritics nie są one połączone ze Steamem, bo ludzie wystawiają negatywne no, oceny, wiem, że się żeby się nie zemścić. Nie no ale wiesz, ludzie chcą się zemścić, nawet nie wiem, no za co, no nie jest to gra 2 na 8. Ja grałem w grę, która była 2,8 w tym miesiącu i to była dopiero gra na 2,8. No to była gra? No dobra, już nie będziemy tak hamcy, no ale wszyscy wiedzą o jaką grę chodzi. To była typowa gra 2,8 na 10, a nie Fallout 76. To jest gra okej. Okay. 7 na 10. To, to jest typowe 7 na 10. Gra, która w żaden sposób nie jest epicka, nie posiada epickiej historii, tak? Ale no nie można się z, 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 mścić na grze tylko dlatego, że nie posiada ludzki, ludzkich MPS-ów. No to jest fala. Wszystko ginie! E,
1: ale wiesz wie, co mnie najbardziej bawi i smuci jednocześnie? Że ci ludzie, którzy najgłośniej krzyczą, nieważne czy to chodzi o 76, o 4, o 3,
0: to większość z tych ludzi nie zna korzeni, nie dotykała jedynki i dwójki. A, albo dotykała i wręcz masturbu, masturbuje się jak widzi jedynkę i dwójkę.
1: Okej, okay, ale słuchaj, ja jestem fanem, jedynki, dwójki, no i Tactics jeszcze dawał radę, to że na przykład, nie wiem, trójka New Vegas nie przypadła mi do gustu, spoko, no, okej, okay, no, próbowałem, nie pasuje, tyle szukam czegoś innego, no, a nie, że wiesz, no, y, y, kręcę jakieś gównoburze, dreszaty w internetach, bo, no, słuchajcie, bo nie spodobała mi się gra, kamal.
0: No Ale wiesz, najlepsze nie jest ma co, że... Nie ma przymusu grania. Nie tego, weźmy, nie, też nie ma, nie ma co Mesjasza u, tak strasznie, wiesz, wielbić i całować postopa. Fallout 1 i 2 też miał mnóstwo błędów i nadal ma mnóstwo błędów, które nie, nie były, nie mają. można ich naprawić modami. Zgadza się, ale słuchaj,
1: nie ma gry doskonałej, zawsze masz jakieś no. minusy. No, Kaman, czy to jest Fallout, Dokładnie. czy to jest, nie wiem, Baldur
0: Gates, ym, Doom, cokolwiek, no. Zawsze są jakieś minusy, natomiast tak. no mówię, no dla mnie na przykład Fallout 1 i 2 są tragiczne, jeżeli chodzi o e, po pierwsze czas gry, to, no to jest natury, to, to, no to jest, jest ich natura, jest. natomiast trzeba przyznać, że w 2018 nie udałoby się. Nie byłoby takie nie byłoby Ale to tak już popularne jest co, rozmawialiśmy tak, o tym. Tak, że teraz gracze potrzebują czegoś, co szybko dostarczy im emocji. Tu teraz natychmiast krótko. Niczym wejść do kibla, chcesz szybko załatwić sprawę i mieć tego przyjemność, a nie siedzieć po kilka godzin. No. Tak, nie oszukujmy się. Natomiast od 1 i 2 na przykład według mnie tragiczne było coś, czego nie, nie było nikt nie był w stanie naprawić żadnym modem. E, ekwipunek. Mm -hmm. przewijanie pieprzonej listy przedmiotów. Wszystko było pod jedną wrzucone. No i nikt mi nie powie, że Fallout pod tym względem jeden jest Ale okej, okay, tu
1: na obronę, mogę powiedzieć, w tamtych czasach wszyscy tak robili, więc to nie było nic wyjątkowego. I to, czy nie wiem, w Falloutie, czy w jakimś innym RPG-u scro scrollowałeś po prostu, wiesz, kilometrowy ekwipunek, no tak. żeby znaleźć to, co potrzebujesz, to, 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 to przypad,
0: Przypadkowo nie to ci się wyjęło i musisz jeszcze raz... Kwestia czasu i jeszcze jak wyjmiesz nie to co trzeba, to jeszcze ci zużywa punkty akcji i się okazuje, że później kolejne punkty punkt akcji tracisz, żeby wyciągnąć coś tak. innego, bo wyciągnąć przepychaczkę do kibla. No ja jestem w stanie to zrozumieć, mówię, to jest akurat perspektywa czasu, wtedy tak się wszystko robiło. Natomiast no, Fallout 1 i 2 nie są magiczne, to nie jest mesjasz. No i Fallout 76 tym messiaszem na pewno nigdy nie będzie, natomiast też ma błędy i trzeba uszanować, że skoro tamten Fallout miał błędy, to ten też na pewno będzie miał błędy, natomiast no mówię, trzeba tej grze dać szansę, bo nie jest tak źle. Ja gram w pojedynkę, mimo że to jest gra multiplayerowa, to można grać w pojedynkę i gra się super w pojedynkę, bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, e, co się wydarzy. Gry nie możesz zapozować, bo jest onlineowa, tak? nie możesz w save'a wczytać, więc uważam, że też duży hejt jest dlatego, że większość osób to są po prostu pussys. I po prostu w, w normalnym falaucie, czy to New Vegas 3, czy 4, po prostu wczytałby poprzednie stan gry i po prostu ten, ten, dalej wygrał. Albo nie wybrały mam. inną ścieżkę dialogową. Mhm. Tu tego nie ma! To jest hardkorowo. Cały, Jak w życiu. Cały czas musisz jeść, musisz pić. Jak zjesz jakieś coś toksyczne, co jest napromieniowane, to masz więcej promieniowania, masz więcej radów, musisz brać radaway, radeksy. Jest naprawdę niesamowite. Jedzenie się kończy, musisz dalej zwiedzać i jest właśnie ten cały ten, 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 ten nacisk, że mimo tego, że możesz budować bazę, musisz zwiedzać świat. Musisz być tym scavengerem, musisz odkrywać nowe rzeczy, musisz po prostu zbierać jedzenie, musisz polować na zwierzęta, po prostu musisz sobie Ale dać pan, radę. Ale
1: wiesz co mnie bawi? Ludzie od zawsze chcą idealną symulacje idealne odwzorowanie świata rzeczywistego. Nie wiem, Second Life, inne próby, masa gier była, a w tej chwili jak dodają, y, dostają kolejne gry, które coraz bardziej zbliżają się właśnie do tego pierwowzoru, y, to krzyczą, że im źle. Że Hurdur, bo w tym dodatku do tej gry, to jak idę do zimnych krain, to mi tyłek odmarza. Tak, y y Kamara. jest
0: duży problem. To tak jak były te na Reddit'cie głosy, że Nowa Zelda jest trudna, bo są temperatury no to, to, jest feature, to nie jest bug. Tak. Musisz mieć odpowiednie ubranie, żeby wytrzymać w tym biomie. Albo założyć miecz, który się płonie i wtedy jest ci cieple. Więc no, nie jestem w stanie tego zrozumieć, no. Jestem w stanie zrozumieć, gdyby ktoś powiedział Hejce, Fallout 76, ponieważ byłem w trakcie rozgrywki i mnie wylogowało serwera. To gra, mi, się...
1: Gra mi się wywróciła.
0: Tak, to mi się trafiło, widziałeś wczoraj. No tak. po prostu gram, 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 i w pewnym momencie sterowanie zostało wyłączone, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. To też po raz pierwszy widziałem. w Grze, żeby po prostu wyłączyć sterowanie graczowi. Dobrze, że nie było żadnych NPS-ów, znaczy żadnych przeciwników w tle. Po prostu by mnie rozjechały rozjechali jak walec i po prostu ja bym sobie tam stał bez możliwości sterowania. I jeszcze w ten moment, że power armora znalazłem, więc w power armorze kurde stałem w miejscu i nie mogłem się ruszyć, bo nie, ma, nie można nawiązać połączenia z serwera i wylogowało mnie! Więc rozumiem, gdyby ktoś powiedział, Fallout 76 jest kiowy, bo e, serwery są niestabilne. Natomiast słyszę mniej więcej głosy typu, Fallout 76 jest kijowy, ponieważ to nie jest Fallout. A dlaczego? Bo tak, grałeś? No w sumie nie. No nie, to tak jak no wczoraj, i... wczoraj na trzecie widziałem. O, ta gra jest nawet ładna. To o niej można powiedzieć. No jest ładna, Fallout 4 też był ładny, nie oszukujmy się. a Fallout 76 wygląda niczym Fallout 4 na modach graficznych. Więc nie jest źle. Jeżeli chcecie sami sobie wyrobić zdanie, to już w tym momencie Fallout 76 jest do kupienia. Uwaga! Na stronach, których oczywiście nie możemy polecić, bo polski gaming ich nienawidzi. Plus nam te strony nie płacą. Tak. E, można już kupić za 130 zł. Nie tak jak w Empiku, za 250. Więc jeżeli chcecie się sami przekonać co potrafi Fallout, to możecie to zrobić. E, głupie jest tylko to, że przez jak kupisz na Bethesda, to nie można zwrócić gry w ciągu dwóch godzin. No. Tak jak na streamie. no ale... A wiesz, każdy ustala swoje zasady. Dokładnie, więc tak naprawdę trzeba je wyrobić własne zdanie, natomiast my... Dobra, ja proponuję przerwę. Wracamy po przerwie i będziemy mówić o tym, jak ludzie hejcą inne dzieło.
1: W kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Wracamy do Was po krótkiej przerwie. Nie wiem, Gorki, dzisiaj sobie muzykę z... taką wybrał. Halo, halo. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Wr wróciliśmy na widzę. Wróciliśmy, tak, jesteśmy. Super. Okej, okay. tak, no tak jak już mówiłem, warunki polowe rzeczywiście różne dzieją. Yy, Okej, okay, yy... ale o
0: tym możecie posłuchać już wkrótce, jeżeli wspieracie nas na Patronite, power. patronite power. Ukośnik Nerdzi w kulturze, tak, sprzedaliśmy się. Nie, nie, jest parę problemów, natomiast jak wszystko w naszym życiu, spróbujemy to rozwiązać. Ale jeżeli mowa o problemach, kapitanie. Tak? Dzisiaj była niesamowita, nie było się powiedzieć tego gównoburza.
1: Była dyskusja? No okay. i właśnie, tak, nie, to był hate. znaczy, wiesz co, w pewnym momencie jak ja zobaczyłem jak, e, dobra, nie będziemy wymieniać imion e, jak kolega się uruchomił akurat siedzę w pracy i tak patrzę jest 30 nieodczytanych wiadomości, po chwili jest 60 i, i, roś, i to jest takie but why? ale czemu? co tam się stało? czemu mnie przy tym nie było? po czym wiesz, tak zaczynam skrylować patrzę Ojejku, nie. Ja wiedziałem, że on się zaraz uruchomi i, i zaczęło się. I wiesz, i Hurdur... Właśnie, doktor Who, bo mówiliśmy o tym. Eee, słuchajcie, e, jeśli oglądacie, jesteście na bieżąco, to wiecie, co się stało. Jeśli nie oglądacie, e, ale macie okna i macie dostęp do internetu, e, to pewnie też wiecie, co się stało. Ale dla tych, co mieszkają w bunkrach bez okien, nie mają internetu, a ewentualnie, wiesz, e, wiaderkami donoszą. E, w nowym sezonie doktora Who występuje... Postać doktora gra kobieta. Ktoś powie... Ale jak to? Przecież zawsze faceci. Od 50 lat ponad to faceci byli. No tak, ale mamy kobietę. Ja się z tego cieszę. Jody Whittaker. Daje radę. Dla mnie, tak jak właśnie kiedy na samym początku sezonu rozmawiałem z Gorkiem, dla mnie to jest doktor, którego grał David Tennant, tylko właśnie w, żeń, w żeńskim wydaniu. Też z tym takim ogniem, powerem i ochach w ogóle. Jest dobrze, ale oczywiście internet, jak wiesz, BBC oficjalnie zapowiedziało, że będzie teraz kobieta doktorem. Ale jak, to przecież to doktor to facet i w ogóle i żonę miał i hurdur, i on pochodzi z dalekiej planety, ma dwa serca i, i czemu on ma być kobietą? I wiesz, ja przyglądałem się temu z boku i było takie kurde... Po raz kolejny internet pokazał, że ludzie są głupi. No tak. I, ale dlaczego? Moim zdaniem decyzja BBC była taka nie inna, bo kiedyś tam dawno temu zapowiedziano, że doktor może władca czasu może zregenerować się maksymalnie n razy. No i to n razy już nastąpiło. No, no i co, co teraz? Co co, dalej? Co, tak, co teraz zrobimy, żeby ciągnąć serię dalej? Możemy nowego doktora nie wiem znaleźć. W ogóle doktor ma córkę.
0: O, to nie wiem. Tak,
1: będzie. właśnie. Co ciekawe, to jest córka. Najlepsze jest to, że y, poza serialowo jest to żona Tenanta.
0: Okej, okay, okej, okay, A okay. to tego nie wiesz, a
1: widzisz. E, okej, okay, ale ja nie o tym. No i wybrnięto z tego w najprostszy i najsensowniejszy sposób. Okej, okay, po tym jak już nie może się regenerować jako facet, no to po prostu zregenerował się w kobietę. I wszyscy <śmiech> Wiesz, tak jak przy Ghost in the Shell. Ale po co, ale jak to nie, chcemy z powrotem faceta, przecież to facet, facet, facet i w ogóle. E, chwilę wcześniej, kto nie oglądał, no to zatkać uszy będzie mały spoiler. Chwilę wcześniej master, mistrz, też regenerował w misji kobietę i ludzie też na początku, ale jak to, ale po chwili, o kurde, bo on jest ciągle szwart z charakterem i ona daje radę, dobrze gra ta aktorka, więc no niech tak zostanie. I podejrzewam, że tutaj będzie tak samo, no sezon się skończy, ludzie obejrzą, temat gdzieś tam okrzepnie i wszyscy stwierdzą, no w sumie nie było tak źle.
0: Aha, ale widzisz. Dzisiaj, ale? dzisiaj okazało ale? się, że są plotki, niepotwierdzone plotki, które głoszą, że oficjalny showrunner e, Hu nie dogaduje się z, po, po, za kulisowo z BBC. E, twierdzi, że zostało narzucone zbyt szybkie tempo i e, 10 odcinków, bo właśnie BBC zmienia e, sposób produkcji. E, nie
1: 20, tylko 10. Tam było 20-24 wcześniej.
0: No a on twierdzi, że 10 odcinków rocznie to jest nadal za dużo, jak na tempo jego pracy i że to jest za dużo. No i grozi odejściem, natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że jeszcze w 2019 roku będzie pilnował produkcji doktora Doktorachu, że jeszcze w 2019 będzie tak produkował, będzie nadzorował. Natomiast sama Jodie twierdzi, że jeżeli jego nie będzie, to ona też odejdzie z serialu. Ee, Więc może być, dojść do sytuacji, w której e, będziemy regeneruje mieli. regeneruje
1: się wcześniej niż powinien. E, tak, tak. Ale, słuchaj, to, to już. któryś raz w kolei jest taka historia. E, po tym jak nastąpił reboot, znaczy nie reboot, tylko znowienie doktora Hu w 2005 roku, czyli ten e, nowy, New who, bo to masz Old, old Hu, ten kręcony od lat 50. do. Do początku, chyba lat 90., tak, bo to ostatnie filmy były. Początku lat 90. Początku 2005 zebrało się kilka mądrych głów, Hmm, kiedyś to przynosiło niezłą, niezłą kaskę dla telewizji, więc e, czemu nie. Skrześcić? Nie kontynuować, tak. tak. I właśnie pierwszego nowego doktora grał Christopher Eccleston, znany też między innymi z takich filmów jak na przykład Existence. Koleś po pierwszym sezonie się rozstał. Właśnie rozstał się zresztą, bo miał problem z dogadaniem się z ekipą. Plus yy, BBC i ekipa nie potraktowała go zbyt dobrze. Po latach to akurat ujaśni, ujawnił, bo to wtedy po prostu było, że on rezygnuje jednak z roli doktora i, i, i tyle. I zastąpił go właśnie Tenant.
0: No co było dla serialu w, tak naprawdę na plus. Przyczyniło się do sukcesu
1: no nie wiem, wiesz to akurat dla mnie okej, okay, Eccleston on, on
0: był mało doktorowaty, ale Nie, yeah, okay. on
1: miał to swoje fantastic, to było świetne y, tylko wiesz, miał jeden sezon nie, nie zdążył rozwinąć skrzydeł moim zdaniem, bo, okay. bo mogło pójść lepiej natomiast
0: no, z perspektywy czasu wiemy, że tak naprawdę Tenant spowodował wielki rozkwit doktora Hupa raz kolejny tak, ale jeśli chodzi Wielko właśnie fascynacji, fapanie wszystkich fanek i fanów. Okay. Eee,
1: dobra, a tak poważnie? Eee, Wiesz co, wcale nie jestem zaskoczony bo tą decyzją, bo mimo wszystko showrunnerzy e, dosyć szybko się zużywają że tak powiem.
0: Niesamowite.
1: Zużywałem się. tak no Właśnie y, niuchu zaczął Davis, później wszedł Moffat, który, Fanfak jest taki, że on za dzieciaka właśnie bardzo jarał się klasycznym doktorem y, i później mu się udało, y, sam tworzył doktora, więc było takie wow. On też odszedł, później tam się pojawiał, masa innych ludzi się przewijała w międzyczasie, których niestety y, nie pamiętam i wam w tej chwili nie wymienię z nazwiska. Y, ale to jest moim zdaniem naturalny, naturalny proces. Takie, jak to było określone, że wiesz taj miły, miły, bli, łobli. Ta, no... To jest uniwers tu, Tutaj możemy wrzucić wszystko, że czemu na przykład linia czasowa się zmienia, bo tak. A to reguły, które były ustalone wcześniej? No bo wiesz, no podróże w czasie i w ogóle i, i możemy psuć wszystko.
0: To tak jak dzisiaj podczas dyskusji próbowałem twierdzić, ja nagle zaczynam bronić, doktora uderz się świetnie zaczyna robić, że każdy kolejny doktor, każda kolejna regeneracja, chociaż yy, powiem szczerze, że interpretacja tego jako nie regeneracja, a reinkarnacja strasznie mi się spodobała. Bo to też faktycznie zmiana charakteru, zmiana ciała, to wszystko faktycznie to bardziej się Ale za tak
1: samo, że zmienia się ubranie. Wy, wy, wyposażenie Tardis ulega zmianie, bo tak, Tardis też się zmienia. Tak, faktycznie to więc... nie jest
0: regeneracja, bardziej reinkarnacja, więc wchodzimy na taką metafizykę. Podoba mi się ta interpretacja, że to bardziej reinkarnacja. Natomiast każda regeneracja powoduje, że doktor jest kimś innym, dlatego on nie chce się regenerować, bo nigdy tak. nie wie, kim będzie po tej regeneracji. E,
1: tak jak właśnie powiedział Tenant, nie chce odejść.
0: No dokładnie, tak. To jest, to jest ta, ta ludzka część doktora, więc to jest fajne, i to właśnie to też powoduje, że za każdym razem e, każdy kolejny doktor może być inny, tak? Nie tylko ze względu na aktora, ale też może być inny, jeżeli Charakteru chodzi o charakter. charakter. Mhm. Dlatego pierwszy, pierwszy kilku doktorów to są nie tylko z perspektywy lat, że to były lata 50, 60, 70. były to strasznie no, szalanckie typy, bo wtedy wszyscy tak grali i wszyscy tacy tak. byli. Natomiast teraz, no może faktycznie. No jest jakaś agenda... Są próba przemycania pewnej agendy, ale to wszystkie seriale BBC niestety cierpią, jeżeli o to ale chodzi. Ale
1: wiesz co, w Doktorze to nie jest jakoś nachalnie robione specjalnie. Okej, okay, no wcześniej, tak jak Kapaldi, już towarzyszka Doktora, była afroamerykanką i... Wiesz, no... Znaczy
0: powiem ci szczerze, że akurat BBC z... Plus
1: jeszcze była lesbiką Więc już wiesz, Bib... dla niektórych ludzi To może być overkill za dużo jak na raz. No
0: to, to okej, okay. no właśnie mówię, że BBC Niestety we wszystkich swoich serialach Teraz próbuje zrobić takie trochę Wszyscy jesteśmy yy, yy, równi Równiej i równiejsi. Aha. A, no ogląd. Tak, pozdrawiam tak, pozdrawiam transmisję. transmisję. E, więc nie wiem, czy widziałeś na przykład seriale, z, z, z które siedziałem w średniowieczu. Tam też nagle się okazuje, że połowa ekipy jest e, mocno nieśredniowieczna. Ale okej. Okay. Znaczy, m, m, tak, co, ja właśnie... mam do
1: tego podejście... Może to nie jest e, najlepsza i najwygodniejsza opinia, e, ale kurde, nie bądźmy, nie starajmy się być świę... bardziej świętymi od papieża. Bo takie, wiesz, no, na siłę wciskanie, no to też nie jest do końca dobre. Jeśli to gdzieś tam jest e, tak delikatnie przemycone podkreślone, spoko. No. Tylko słuchaj, tak jak mówisz, masz średniowiecze e, i wyskakuje ci jakiś człowiek, który... no
0: W tym średniowieczu nie za bardzo mógł być.
1: Dobra, no, no to trzeba jakiś inny przykład znaleźć.
0: Ale nie, no okej, okay, no pomówię. No na przykład w nowym doktorze, powiem szczerze, że dla mnie wszystkie twierdzenia, że doktor jest kobietą i nie powinien być kobietą, to jest takie trochę czepianie się, bo już we wcześniejszych sezonach była mowa, że, kapita że doktor był kobietą, tak? Na tej zasadzie, że nawet Riversong wiedziała, że. No, bo ona znaczy, w przyszłości, no ale.
1: Te, tak, właśnie Tenant wspomniał, że tam był. Zresztą Tenant, Tenant to jak, jako doktor, no to przekazak, bo i właśnie y, twarz z bow. Y, tu będzie mały spoiler, kto nie oglądał. Twarz z bow to jest właśnie y, Jack Harkness, kapitan. Jack Harkness, tak w ogóle. Y, to gdzieś tam przypadkowo wychodzi. Y, i właśnie, wiesz, masz, możesz podróżować w czasie i przestrzeni, yy, doświadczać różnych rzeczy, przeżywać różnych rzeczy. Mm.
0: To dlaczego nie być kobietą? Tak,
1: czemu by nie? Yy, nie wiem, czy pamiętasz, yy, z Hugh Grantem była zrobiona taka yy, parodia, chyba z, z Rowanem yy, Atkinsonem. Yy, ta, też, też Rowan Atkinsonem. był. Tak, parodia doktora Who, yy, z tym, że tam właśnie yy, doktor Hu był goniony przez mastera, przez mistrza no i mistrz ginie i regeneruje i w pewnym momencie dogaduje się z dalekami dobijają Dila i przy następnej regeneracji regeneruje prawie w kobietę
0: tak i jakoś no, wszyscy się śmieli natomiast jakoś no... Tak,
1: przeszło. Ale wiesz, bo to było ho-ho, bo to jest żart ho-ho-ho. Nie, ho, bo
0: to był special, który był yy, z, To nawet nie, nie był na
1: odcinek y, Doktora Who. Ale coś zrobiono coś z BBC. wiesz, na, na kanwie Doktora. Tak,
0: natomiast no, nie zmienia to faktu, że mówię, gdyby ludzie się czepiali, że na przykład Towarzyszek w nowym sezonie, to jest naprawdę e, taka seria każdy jest z innej grupy etnicznej, tak? No bo faktycznie wszyscy są z innej grupy no etnicznej. Mamy
1: muzułmankę, mamy er, 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 emeryturę. Znaczy hinduską, ona
0: jest teoretycznie chyba hinduską, tak? Albo yy, z Pakistanu? Z Pakistanu, Pakistanu okej, okay. no yy, dobra.
1: Mamy emerytowanego kierowcę autobusu i mamy właśnie czarnoskórnego chłopaka, który jest yy, adoptowany. No, prawie w sumie adoptowanym. Z, y, wnuczkiem tego kierowcy autobusu, bo babcia tego kolesia y, wyszła za mąż za tego kolesia od autobusu. Tak, jest to,
0: to skomplikowane. Teraz mówię, ca cały przegląd, no nie? Cały tak. z lodówki przegląd tygodnia. Nie, więc no, nie, jest niesamowite. Ale słuchaj,
1: ja nie mam o to napinki. Generalnie było tak, wow, patrzę i tak trzy postacie, po czym patrzę, nie pamiętam, ojeku jak się nazywa? Ten kierowca autobusu, patrzę, on jest pierdołowaty i, i on będzie zawsze ich opóźniać, ewentualnie w decydującym momencie kulminacyjnym to on będzie ich ratować, bo on jest taki pierdołowaty i się wtedy ogarnia na chwilę.
0: Ale no to tak jak dwa sezony wcześniej też było tak z narzeczonym.
1: Mówisz o Rorym? Tak. Rory był pierdołowaty.
0: No. Bardzo. I to o to chodziło, że tak naprawdę też był przed dwójka bohaterów, żeby też stworzyć większą, jakby, różnorodność i no, to, to jest ułatwienie dla scenarzystów, tak, że tak. masz więcej bohaterów, można więcej wątków fajnych bo. pociągnąć. Natomiast tu właśnie największym problemem nowego sezonu wydaje mi się, że ten nowy sezon, Hu jest nijaki. Znaczy, zaczyna być nijaki, robi się trochę nijaki. I brakuje mu yy, poweru, do, doktorowatości. Każdy kolejny. Ja, nie
1: więc to doktorowatości, doktorowartością ale myślę, że w pewnym momencie sięgną mimo wszystko po to, jak wszystkie inne możliwości im się skończą. Taki ten as wyciągany z, z rękawa. Czuję w kościach, a moje przepowiednie się sprawdzają, że dr. Riversong tak, jeszcze wróci. Tak, wiedziałem, tak, wiedziałem. też tak, ja. Tak, mówię. tak, tak, tak. Chociaż tam wiesz, o wywiadach akurat Alex Kingston wypowiada się różnie, ale co ciekawe właśnie ostatnie słuchowiska Big Finish'u, które srogio, srogo polecam. Wraca. Wraca ona, wraca Harkness. Więc jest naprawdę ok, a odsłuchowizm to już jest tylko krok, żeby, 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 doktor, żeby doktor był znowu, wiesz, jak to ten, make Doctor great again, tak?
0: No ja myślę, że też tak może być. Ja powiem szczerze, że poprzedni e, doktor w wykonaniu jego kompletnie nie, nie, nie kupił na początku. On miał e, wyrzucę... cię, ciężki rozruch. Ciężki rozruch, to tak, niczym rozruch tego Z serca, które stanęło. No, było na początku strasznie ciężko. My faktycznie, później się... Znaczy, wiesz, wywalenie w ogóle śrubokrętu sonicznego, to... Ja nie jestem fanem serii, ale uważam, że to już jest pewny ale w pewnym dla, dla
1: mnie to było takie, kurde, co on zrobił, ale... On... Wiesz, koleś trochę oderwany od rzeczywistości, więc te okulary... Mm, Okej, okay, pasowały.
0: Znaczy, on w ogóle pasował jako doktor w pewnym tak. momencie, ale to dopiero musiał się rozkręcić. Tak. I uważam. A nie
1: wiem, czy oglądałeś y, Torchwood? Nie
0: oglądałeś nie, nie, oczywiście, że nie. nie, A, nie będę się widzisz, no Natomiast mówię, no później. Trzeba było dać czas, żeby się, żeby się Kapaldi rozkręcił, żeby wszyscy się rozkręcili, żeby po prostu ekipa się dograła. I naprawdę to jest zupełnie inny doktor, to jest taki bardzo poważny doktor. Klimat się całkowicie zmienił. To nie jest doktor w wykonaniu Smitha, o, jak to my nazywamy? Kartoska. Ziemniaka ziemniaka, ziemniaka.
1: To jest najmłodszy aktor grający doktora Hu. Nie powiem, że zagrał źle. Ale... Widzę, że jest
0: doktorem Hu, tak? tak widać, ale doktorem, po ale... tym, y,
1: po y, pozytywnych emocjach, po ochach i achach, które zapewni mi właśnie Tenant, y, dostaje człowieka ziemniaka i serio przez pierwsze półtora sezonu było takie To się dzieje? On nie do końca jest tej bajki, ale gdzieś tam później się wyrobił i spoko. Dobra, a wracając do Capaldiego, bo to nie pierwszy występ Capaldiego w Uniwersum Doktora. Capaldi był swego czasu zagrał mm, cesarza Rzymu w jednym z odcinków Doktora Hu, ale lecimy krok dalej. Jeszcze grał też żonego Frobishera w całym trzecim sezonie Torchwood. Jak nie oglądałeś, to gorąco Aha, polecam. O. Tak, i zagrał genialnie. Miał yy, w skrócie Koleś, który tam. No, jest poważną personą, jeśli chodzi o administrację i, i tam okazuje się, że z, kosmo, z kosmosu odzywa się rasa, która odzywała się 50 lat wcześniej. Oczywiście yy, kapitan Jack Harkness też maczał przy tym paluchy, kiedy ostatnim razem nawiedzili Ziemię. Yy, I teraz yy, znowu chcą yy, dzieci. Tam n dzieci chyba dwunastkę porwać bo oni te dzieci zabijają w specjalne kokony, Uczy, utrzymują mnie przy życiu, ale te dzieci wytwarzają chyba coś tam, co i sprawia, że oni są ciągle na bani, tak w skrócie. No pokręcone, ale warto
0: obejrzeć. To Doktor Hu jakby nie było, no, tak. nieprawdziwy.
1: Także tam właśnie kapalni też grał i, i naprawdę robi robotę.
0: Tak, więc chyba podsumowując e, wątek z doktorem Hu i kończąc chyba też powoli naszą całą audycję. Tak. E, ja bym dał szansę. Co prawda niepokoją mnie, znaczy nie jestem w ogóle, żeby nie było, nie jestem jakimś wielkim fanem Doktora Hu. Oglądam zawsze po kilka odcinków z każdego sezonu, bo ciekawi mnie w ogóle e, cała, cała koncepcja w ogóle Doktora Hu. Bierzemy nowego aktora, reanimujemy y, y, całe uniwersum, na zasadzie znamy pewne wątki, wiemy, że są kobie, wiemy, że są władcy czasu, ale to wykorzystujemy te motywy na nowo, tak? To jest... Matrix, matri, Matrix, reaktywacja, i to jest zawsze za, za każdym razem, że jeżeli jesteś fanem serii, to wiesz, kim są dalekowie. Natomiast to, w jaki sposób oni zostaną przedstawieni, albo jak oni się zmieniają, to też jest Ale musi dalekowie, być w, 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 to tak jak,
1: dalekowie jak Fallout i Wojna. Dalekowie, się nie, dal, dalekowie się nie zmieniają. No, ale naprawdę.
0: na przykład w poprzednim sezonie niby tam się trochę zmienili, albo się dowiadujesz czegoś nowego. Zawsze jest pole do popisu. Tak. Więc mówię, no dla mnie doktor Hu jest cudowny tego względu, że na przykład. Tak jak miałbyś e, doktora z Tenantem, to był najwyższy chyba jeden z najwyższych punktów doktora Hu, gdzie można było spokojnie pociągnąć parę sezonów, wszyscy by to oglądali, natomiast oni powiedzieli, nie, dość, on już się nagrał, bierzemy nowego doktora. Tak, no wiesz, świeża krew jest potrzebna
1: i wzięli akurat ziemniaka, no, akurat wiesz, ja do Mata Smitha nic nie mam, ale... Ale. Ale, no. ale. ale, 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 Tak, dobra. Okej, okay. no to nie, dobra. Tego wątku nie będziemy kontynuować.
0: Ale, ale wiesz, o co chodzi, mm -hmm. tak? To jest właśnie ten moment, że to Doktor Who jest jedynym serialem chyba na świecie, który właśnie powoduje, Tak, że... w ogóle najdłużej y, kręconym rekord Guinnessa, więc hello. Tak, więc to tak naprawdę ewenement, jeżeli chodzi. To jest niczym... Doctor Who jest dla mnie tym, czym jest na przykład e, MCU, tak? Mm -hmm. Że to jest po raz pierwszy w historii kinematografii Coś nowego, coś innego niż cała reszta. To nie jest coś, co kasujemy po dwóch sezonach, bo mówimy, że jest tak, inne. Tylko wiesz,
1: bazowe założenia doktora Hu są o tyle fajne, że tu możemy właśnie, wiesz, jako że zaginamy linie czasowe i tak dalej, modyfikujemy je,
0: to możemy tutaj wcisnąć wszystko. No, możemy. Możemy, Możemy. tylko pytanie, czy wiesz... Czy e, warto. Czy warto i czy, czy dobrze nam... Znaczy... No, no, czy to, co zrobimy, czyli zaginając na że są, będzie na plus, czy będzie po prostu ciągnięciem czegoś na siłę? Mhm. Bo czasami znaczy, miałem takie wrażenia, ale... Momentami wiadomo. tak,
1: ale na przykład, nie wiem, powrót Riversong czy Harknessa e, dla mnie by było tą wisienką na torcie, bo to, to jest coś, co... Oni tak trochę, wiesz, jak już nie wiadomo, co zrobić, no to wzywamy ich do pomocy.
0: No, ale ty masz swój, swój tak naprawdę urok, tak, tak bo wszyscy mhm. fajnie czekają. Natomiast na sam koniec audycji, tak, powody, do wyjścia, powody do wyjścia z piwnicy, kapitanie, Ojejku, musimy, się powody. musimy się powoli z wami żegnać, natomiast nie pożegnamy się bez pod podania powodów. powodów do wyjścia z piwnicy. Ja podam prez pierwszy powód, 24 listopada, garażowa wyprzedaż planszówkowa na ulicy Krempowieckiego, 10 w Warszawie. Będzie to okazja, żeby zapoznać się z asortymentem prążówkowym. Można przyjść i sprzedać swoje planszówki, bądź się zakupić planszówki innych osób. No i jest to już trzecia edycja wyprzedaży gier planszowych, więc warto się wybrać, jeżeli chcecie przeoszczędzić, a jak wiadomo, prążówki tanie nie są. Tak. Dobrze, powód do wyjścia ode mnie. Karo Bonito,
1: 29 U. listopada, tak zespół, który poznałem na Ofie. Of był słaby, ale oni akurat wtedy dobrze grali. Już za tydzień, 29 listopada Smolna38. Polecamy, polecamy. Naprawdę. Ja daję okejkę, bo ludzie z Japonii niesamowici robią naprawdę fajne rzeczy i, i warto pójść posłuchać czegoś innego. I kolejny powód. Piątek, 30 listopada, czyli już za chwilę. PGG Jam All Play edycja trzecia. Czyli no, to jest jeden z wyjątkowych game jamów, który... Nawet jeśli nie bierzecie udziału, to warto udać się na prezentację gier z prostego powodu. PGG Jam All Play polega na tym, że są tworzone gry, w które mogą też grać ludzie z różnymi niepełnosprawnościami. Czy to jeśli chodzi o narząd ruchu, wzroku, słuchu. Tak, bo, bo wszyscy, wszyscy grają w gry zawsze jest jakiś ciekawy temat rzucony i generalnie ludzie, tak jak nawet Mantis, pozdrawiam Mantisa, który był u nas w audycji, swego czasu zrobił grę o pomidorach, która wykorzystywała taki fajny device, który tak, ruchy gałek ocznych odczytywał i, i twoje oczy były interfejsem do gry, gdzie tam gra miała właśnie w opcjach, w które wchodziło się naciskać escape, żeby było ciekawiej. Można było włączyć różne rzeczy dla ludzi z wszelkimi odmianami autyzmu dla ludzi, którzy nie, roz... nie odróżniają kolorów. Plus milion, milion innych rzeczy. Polecam, polecam, bo jest naprawdę świetny gem Plus pozwala spojrzeć na gry od całkiem innej
0: strony. Dokładnie. A jeżeli wspomniałeś o Japonii, to ostatni seant 25 listopada o 13.30 w kinie Muranów. Hokusai. Wielkie balarstwo na ekranie Kinamuranów Fajny taki film dokumentalny.
1: Dokumentary no przygodowy
0: No prawie, opisując wystawę w brytyjskim muzeum Hokusai Beyond the Great Wave, czyli tak naprawdę obraz, który widzieliśmy tysiąc razy, czyli wielkie fale, tak, na tle góry Fuji mhm. i przede wszystkim wielki, ale to bardzo wielki, jakby to powiedzieć, twórczy temperament Katsushiego Hokusaya, który urodził się w 1760 roku w Edo i był osobą, która przez ponad 90 lat swojego życia, żył ponad 90 lat i przez wszystkie te lata tworzył. To jest niesamowite, jak po prostu tro, słyszałem o nim wiele, ale jak obejrzałem po prostu cały ten. Opada. E, tak, film, to naprawdę niesamowite, że do końca swojego życia, jeszcze jak miał 90 parę lat, tworzył cały czas. I to wszystko, co teraz pomyłem na workach, na śmieci, znaczy, dobra, na workach, na ubrania i na mm -hmm. ubraniach, wszystko te wszystkie wzory, takie, które są klasyczne, niby jak dla nas, dla kultury, kultury e, japońskiej. Stworzyła jedna osoba. To jest niesłychane. Więc Hokusai, wielkie malarstwo na ekranie Kinemuranu 25 listopada. Ostatni sens.
1: Okej, okay, to ja polecę. Polecę, tak, polecam, polecam. Kolejny powód do wyjścia 30 listopada e, w pogłosie od 21, czyli za tydzień, w piątek. Alex, duet złodzi. Mieszanina elektroniki, industriala, y, punka. Coś niesamowitego. Ci ludzie tworzą naprawdę genialną muzykę, warto pójść posłuchać, świetne teksty Marcina, naprawdę robią robotę, kto nie, kto nie będzie ten trąba w skrócie.
0: No ja chyba na, so, na sam koniec dorzucę coś lżejszego. To już 24 listopada. W ogóle ten, ten, ta sobota jest niesamowita. Tak, jest naprawdę, wszystko. Za dużo rzeczy Jest, jest bardzo dużo. Ja strasznie lubię takie też, że można wybierać. Natomiast 24 listopada, klub komediowy na nowy Wieski 1 w Warszawie. Dabingi niszczą Matrixa. Czyli show, kom show komediowy. Właśnie, też chciałbym się wybrać. Show komediowy, w którym e, f, fani przewrotnych, niesfornych puskotliwych dabingów mogą właśnie podziwiać, jak to na żywo no jest po prostu próba zdubingowania jeszcze lepiej Matrixa przez kabareciarzy oraz osoby, które się w tym znają. Wiesz, Matrix w... środku. No, hopie. No, hopie Wiesz, czerwono czy niebiesko pigułkę i
1: no prędko. Dobra, ale ja nie o tym. Słuchajcie, i jeszcze jeden bardzo ważny ostatni powód do wyjścia z piwnicy. 2 grudnia bardzo, bardzo będzie koncert Josefa Van Wisema. Tak, byłem y, w październiku, grał y, w Hydrozagadce i to było po prostu wow, mistyczne przeżycie, irgazm. Koleś tworzy niesamowitą muzykę, naprawdę to ciężko opowiedzieć słowami, najlepiej pójść samemu, bilety, o ile dobrze pamiętam, 50 ziko. Y, to nie jest dużo. Za, za taką muzykę naprawdę warto, warto, warto się wybrać jeśli nie czaicie, nie wiem, posłuchajcie sobie na przykład soundtrack do Tylko korkowie przeżyją Dżarmusza o wampirach, no, to... tam muzyka robi robotę niesamowitą, jest och, ach i w ogóle, e, także chodźcie, na pewno się zobaczymy tam no i ja myślę, że to chyba powoli trzeba kończyć,
0: tak, żegnają się z wami, kapitan oraz Gorki w 130. audycji energii w Kulturze. No znowu warunki niestety polowe. E, polowe, natomiast mamy nadzieję, że z tygodnia na tydzień będzie jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, aż osiągniemy moment, w którym i wy, i my będziemy, będziemy, zadowoleni. będziemy zadowoleni i będziemy naprawdę nadawać na wysokim poziomie, tak jak było to wcześniej. Natomiast dzięki temu też będzie wiele niespodzianek. Już wkrótce przekonacie się, że energii w Kulturze na nowo nadają na bardzo wysokich Falach. falach. No chciałem Z, powiedzieć że warunkach, ale tak, no, <głos> że energy to jest jakoś i to tak. trzymamy słowa. Także żegnają się w 130 audycji. Kapitan? Oraz korki tak. Do usłyszenia. Tak. Niebawem.